0: Habt ihr nicht gehört von jedem tollen Menschen, der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete, auf den Marktplatz lief und unaufhörlich schrie, ich suche Gott, ich suche Gott. Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer hat uns den Schwamm gegeben, um den Horizont wegzuwischen? Was taten wir? als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten. Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Stürzen wir nicht fortwährend? Ist es nicht kälter geworden? Muss man nicht am hellen Tage Lampen anzünden? Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Wem kommt diese Passage bekannt vor? Kennt sie jemand? Mutige Vor? Ja, oh, ne? ah, Okay. Ähm, es sind ganz bekannte Worte und ich glaube, die meisten von euch haben davon gehört. Sie sind zusammengefasst mit der Aussage, Gott ist tot, Gott ist tot. Geschrieben von dem Philosophen und Religionskritiker Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert. Wer kennt den Satz, Gott ist tot? Ja, okay, das sind doch die allermeisten. Ja. Dieser Satz ist die Zusammenfassung dieses kurzen Abschnittes ähm, aus einer kleinen Geschichte von Friedrich Nietzsche, wo ich eben den Kernteil vorgelesen habe. Gott ist tot. Ich finde Nietzsche unglaublich interessant. Und ich mag ihn sehr, weil er kein Hurra-Atheist ist wie heute. Er ist nicht wie moderne Atheisten, die sich ganz brüsten, sagen Gott ist tot und hey, juhu, äh, jetzt kann ich quasi mein Leben leben und ohne Konsequenzen darüber nachzudanken. Ich mag Nietzsche deswegen, weil er durchleidet, auch in diesem Teil, wo wir einfach nur wissen, diese Aussage, Gott ist tot, er durchleidet es, was es bedeutet. Und deswegen finde ich Nietzsche Friedrich Nietzsche so spannend, in seinem Leben, er vollzieht das sogar in diesem Text und mit seinem Leben, Nietzsche fällt in den Wahnsinn, er wird geisteskrank, er lebt mehrere Jahre in geistiger Umnachtung. Das ist das, wohin sein Atheismus ihn führt. Er merkt, er stellt fest, Gott ist tot, aber es ist für ihn kein Grund zu feiern. Gott ist tot und er fällt in den Wahnsinn. Er durchleidet psychisch und körperlich, physisch, was die Folge ist, wenn Gott tot ist. Doch Nietzsche stellt nämlich genau die richtige Frage und das macht ihn für mich so spannend. Denn die Frage, zu der du herausgefordert bist, die Frage, zu der wir ausgefordert sind, ist genau diese Frage vom Ostersonntag. Ist Gott tot oder ist Gott nicht tot? Was ist passiert in diesem Ostermorgen? Ungefähr 30 nach Christus. Der Apostel Paulus schreibt es in 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 13 und 14 und dann noch den Teil von Vers 17. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich, denn so seid ihr immer noch in euren Sünden. Es ist die entscheidendste Frage dieser Weltgeschichte und nicht nur der Weltgeschichte, es ist die entscheidendste Frage deines Lebens. Was ist passiert an diesem Ostermorgen? Darin entscheidet sich deine Ewigkeit. Darin entscheidet sich, ob es einen Sinn im Leben gibt oder nicht. Denn wenn Gott tot ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, so ist alles vergeblich und sinnlos. Und Nietzsche erkennt das. Dann sind auch wir, dann ist Glaube sinnlos. Dann ist es sinnlos, heute Morgen Gottesdienst zu kommen. Dann ist es sinnlos, an Jesus zu glauben. Dann ist alles nur falscher Glaube, falscher Trost. Wie nach Nietzsche die Religionskritiker gesagt haben, dann ist es Opium für das Volk. Dann ist es ein bisschen Bespaßung, Ablenkung von der echten Wahrheit und keine echte Rettung. Deswegen ist es die entscheidende Frage, was ist passiert an diesem Ostermorgen? Und deswegen lese ich nun den Predigtext aus Lukas 24 und ich finde es spannend, wir haben die allermeisten Passagen aus diesem Text schon in unseren Liedern gesungen. Ich lese vor, Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen. Sie sagten das den Aposteln und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Man kann sich vorstellen, wie die Stimmung der elf verbliebenen Jünger und der Männer und Frauen, die sonst noch dabei waren, seit Karfreitag geblieben ist. Als Jesus am Karfreitag um 15 Uhr verstarb und noch vor Sonnenuntergang, vor 18 Uhr noch beerdigt wurde, da war alles zerplatzt. Trauer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Unverständnis. Der Bericht danach bei den Emmaus-Jüngern kommt es so richtig dieser tiefe Schmerz zum Ausdruck, weil die beiden Jünger dem unbekannten Begleiter, den sie nicht kennen, sagen, wir aber dachten, dass er der Retter ist. Und darin kommt diese tiefe Verzweiflung zum Ausdruck. Wir haben so viele Hoffnungen in diesen Jesus gesetzt und jetzt ist er gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist die Situation der Jünger und der Männer und Frauen, die mit zusammen waren. Und man kann sich vorstellen, wie zwei Tage lang sie kein Auge zubekommen haben nachts wie tief dieser Schmerz ging. Und so kommt es zu diesem dritten Tag. Dritter Tag, so wie er auch in Vers 7 bezeichnet wird. Der dritte Tag, so wie wir es auch eben in Liedern gesungen haben. Der dritte Tag, so wie wir es auch im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Wer nachrechnet, wird feststellen, Moment, drei Tage? Von Karfreitag am Nachmittag, früher Abend, bis Ostersonntag am Morgen, Moment, das sind ja, gute 36 Stunden, anderthalb Tage. Aber das ist kein Widerspruch, denn im Orient werden bis heute wird jeder angefangene Tag gezählt. Der Freitag ist der erste Tag, der Samstag der zweite Tag und der Sonntag der dritte Tag. Drei Tage ist Jesus tot, auch wenn diese drei Tage in oder 38 bis 40 Stunden ungefähr sind. Die Frauen können nicht schlafen und deswegen machen sie sich am frühen Morgen auf, am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Bei den Juden ist der Samstag, der Sabbat, der Ruhetag. Am ersten Tag der Woche machen sie sich auf. Mit wohlriechenden Ölen, die sie vorbereitet haben. Wen oder was suchen sie? Es gab keine Hoffnung. Es gab nicht, okay, wir gucken nach, ob er auferstanden ist. Da gab es nicht den leisesten Funken der Hoffnung, die sie hatten. Nein, sie suchen den toten Körper von Jesus. Sie suchen den Leichnam. Sie suchen das, was von Jesus übrig geblieben ist. Das, was sie zwei Tage vorher, was notdürftig gereinigt wurden und dann beerdigt wurden. Sie wollen mit diesen Ölen Jesus die letzte Ehre erweisen. Sie wollen jetzt nur gründlich das Blut von seinem Körper wegwischen. Sie wollen ihn nur mal einbalsamieren. Sie wollen ihn jetzt richtig bestatten. Sie wollen dem toten Körper die letzte Ehre erweisen und damit Jesus zeigen: Jesus, hast du uns bedeutet und nun müssen wir von dir Abschied nehmen. Es war geplant, als letzte, letzter Liebesbeweis, letzte Geste, ihm zu sagen: Jesus, das hast du uns bedeutet, auch wenn unsere Hoffnung zerplatzt ist. Und Lukas erzählt diesen Bericht hier in brutaler Kürze: Der Stein war weggewälzt. Vom Evangelisten Matthäus aus dem ersten Evangelium, Neuen Testament, da wissen wir, dass es ein Erdbeben gab, ein Erdbeben und dass der Stein dabei weggerollt wurde von einem Engel. Und sie gingen hinein und fanden den ups, eins weiter, und, sie gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und darüber waren sie bekümmert. Was muss das für einen Schock ausgelöst haben in den Frauen? Wer bitteschön klaut einen toten Körper? Wer klaut eine Leiche? Wir wissen ebenfalls aus dem Matthäus-Evangelium, dass sogar die Römer Wachen aufgestellt haben und das Grab bewacht hatten. Wer bitteschön kann unbemerkt vor römischen Soldaten eine Leiche klauen? Und was soll das bringen? Er ist doch eh tot. Wollen sie jetzt noch den Spott mit den treiben? Wieso tut jemand das? Die Frauen waren noch mehr am Boden zerstört. Der nächste Schlag. Sie können ihm nicht mal die letzte Ehre erweisen. Das ist der nächste brutale Niederschlag. Und mit dem Schrecken nicht genug. Da traten zwei Männer mit glänzenden Kleidern zu ihnen. Sie sehen aus wie Männer. Markus schreibt, sie sehen aus wie junge Männer, Jünglinge. Aber an ihrem Strahlen, an ihren glänzenden Kleidern, Markus schreibt, sie haben lange weiße Gewänder. Und Matthäus schreibt schon die Deutung, weil sie sofort merken, das sind. die sehen aus wie junge Männer, aber es sind keine Männer. Matthäus schreibt sofort, es waren Engel. Es war sofort ihnen allen klar, sie sehen aus wie normale junge Männer mit weißen Kleidern, aber ihr Strahl, ihr Auftreten, all das war klar, das sind keine normalen Menschen, es sind göttliche Boten. Und so erschrecken die Frauen und schmeißen sich zu Boden. Es ist die Haltung, wenn Gott... Oder ein Bote Gottes kommt. Dieses tiefe Schrecken hier geschieht gerade etwas, wo ich nicht in der Kontrolle habe. Es ist die tiefe Ehrfurcht. Wahrscheinlich sind sie auf die Knie gefallen, Angesicht zur Erde, zu Boden gucken. Sie merken, hier geschieht irgendwas. Aber was soll jetzt noch geschehen? Die Frage der beiden Männer trifft, die Frage, den Nagel genau auf den Kopf. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was sucht ihr einen Leichnam? Was sucht ihr einen töten Körper? Warum wollt ihr einen Toten Salben? Warum sucht ihr Jesus in einem Grab? Ich, diese Ironie da drin. Die Engel sind absolut erstaunt. Und es ist, es, man kann fast raushören, es ist das Kopfschütteln der Engeln. Hä? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die Engel greifen zu den Kopf, hey, rechnet ihr nicht mit der Auferstehung? So wie viele Menschen heute den Kopf schütteln und sagen, Jesus, auferstanden, klar, natürlich. Das Gleiche machen die Engel, nur umgedreht und sagen, sucht ihr einen Toten? Was ist mit euch los? Jesus ist doch nicht tot, er ist der Lebendige. Was sucht ihr den Lebendigen? Er ist der Lebendige. Das ist eine Gottesbezeichnung aus dem Alten Testament, die sich quer durch die Bibel durchzieht, von Anfang an, von den Büchern Mosen bis am Ende in Offenbarung 1, Vers 18, wo Jesus sich selbst so vorstellt in Offenbarung, ich bin der Lebendige. Das ist die Bezeichnung, die die Engel hier machen, die die Engel hier für Jesus haben. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Geht's noch? Hallo, was sucht ihr? Wen suchst du an diesem Ostermorgen? Suchst du schöne Geschichten? Suchst du in diesem Jesus ein ethisches Vorbild? Wer ist dieser Mensch? So war es vergangenen Sonntag die Frage. Wen suchst du, einen großen Menschen? Feierst du heute einen Gedenktag zu einem Märtyrer, der sich hingegeben hat für seine Ideale und Überzeugungen? Suchst du einen Toten im Grab, den wir verehren kann? Oder suchst du den Lebendigen, den Auferstandenen, den Herrschenden, Jesus Christus. Es ist die entscheidende Frage dieser Welt. Wer oder was ist an, diesem, ist an diesem Ostermorgen passiert? Wer liegt in diesem Grab? Ist Jesus tot oder lebendig? Gott ist tot oder Gott ist nicht tot? Aber man merkt, obwohl die Engel das diesen Frauen sagen, vom leeren Grab bis zum Glauben an die Auferstehung ist es ein sehr weiter Weg. Es ist keine Kleinigkeit, auch wenn es die Engel sagen, pff, ja, Auferstehung, das ist schon irgendwie, naja, nicht so ganz einfach zu glauben. Und ich finde es sympathisch, dass die Bibel nicht einfach davon spricht, alle plötzlich glauben, das ist ein Butter. Nein, die Bibel zeigt uns, es ist ein weiter Weg zu glauben von Jesus, ist wirklich das Grab ist leer und Jesus ist wirklich auferstanden. Die Engel sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Die Engel wollen den Frauen zum Glauben helfen. Und das tun sie, indem sie die Frauen zu Jesus führen, an Jesu Worte erinnern. Es zeigt, es braucht was Größeres, als einfach nur jemand, der mir erzählt, Jesus ist auferstanden. Und dann glaube ich es direkt, natürlich nicht. Die Menschen in der Antike waren nicht dümmer als wir heute, auch wenn wir das oft meinen. Natürlich haben die auch gewusst, wer tot ist, ist tot. Und zwar wirklich, richtig tot. Die waren nicht dumm, die Leute in der Antike. Aber die Engel vollführen keine Zaubertricks, keine Show, um zu sagen: Ja, seht ihr, Jesus lebt das und das und hier Wunder, alles Mögliche. Sie führen auch keine mega lange Begründung auf. Weil die Engel wissen, es braucht Gottes Wirken, dass jemand zum Glauben kommt. Was die Engel tun, sie verweisen schlicht und einfach auf Jesus. Sie führen die Frauen gedanklich zu Jesus hin. Genauer gesagt, sie führen die Frauen zu den Worten Jesu. Gedenkt an daran, wie er euch gesagt hat. Es zeigt, welche Kraft welche Macht in den Worten Jesu liegt. Für die Frauen selbst waren es, die seit vielen Jahren mit ihm unterwegs waren, also drei, ja, für die waren es die wirklich gehörten Worte, die, die sich in Gedächtnis rufen konnten. Die Worte, die Jesus ihnen gesagt hat, daran konnten sie sich erinnern. Für uns heute sind es die Worte der Heiligen Schrift, die Worte der Bibel, wo die Augen und Ohren zeugen, zu uns sprechen und uns bis heute bezeugen, wo uns Jesu Worte durch die Augen, Ohren zeugen, bis heute hineinsprechen. Die Worte Jesu Christi, die Worte der Heiligen Schrift, hier drin ist die Macht und Kraft Jesu Christi. Und diese Worte können und verändern Herzen. Öffnen Augen und führen uns in die Wahrheit. Deswegen hat Jesus auch einige Zeit davor in doppelter Hinsicht gesagt zu den Jüngern, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, meine Worte werden nicht vergehen. Und das in doppelter Hinsicht, dass es er gesagt hat und die Worte der Heiligen Schrift werden nicht vergehen, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Und nun zitieren die Engel das, was Jesus bereits dreimal seinen Jüngern gesagt hat und denen, die ihn nachfolgen. Es ist interessant, dass die Engel machen, es sind Boten Gottes, die einfach schlicht und einfach die Heilige Schrift zitieren. Das, was Jesus in Lukas 9, Vers 22, Lukas 9, Vers 44 und Lukas 18, Vers 32, ihnen gesagt hat, dreimal im Lukas-Evangelium. Die Engel zitieren Jesu wörtlich. Der Menschen, Zitat Jesu, der Menschensohn muss überantwortet werden, die Hände der Sünder, und gekreuzigt werden am dritten Tage auferstehen. Das hat Jesus alles ihnen gesagt. Und diese ersten beiden Stellen, Lukas 9, 22 und 44, da waren sie noch in Galiläa. Das war Raldi vom Anfang seiner Wirkungszeit. Jesus hat zuerst in Galiläa im Norden Israels bewirkt und dann später in Judäa im Umland von Jerusalem. Erst ganz am Anfang hat er schon seinen Jüngern gesagt, was geschehen wird, detailliert. Jesus hat sie nicht im Dunkeln gelassen und er hat alles geplant. Und die Frauen, die seit Galiläa von Anfang an mit dabei waren, hätten es wissen können, wissen müssen. Doch bei allen Leidens- und Sterbensankündigungen, wo Jesus macht, lesen wir immer über das Erschrecken der Jünger, dass Jesus wirklich getötet werden könnte. Es ist, Jesus, du sollst sterben, Petrus reagiert einmal drauf und sagt, das lass ferne von dir sein, bloß nicht. Das soll dir bloß nicht geschehen. Die Leidens- und Sterbensankündigung, die haben sie gehört, aber die Auferstehungsbotschaft nicht mehr. Und das macht das Ganze auch hier so glaubwürdig. Denn wenn die Jünger, wenn die Frauen damit gerechnet hätten, dass Jesus aufersteht, dann wäre der Ostermorgen anders verlaufen. Dann wären sie am Ostermorgen alle zum Grab gerannt und gewusst, wir wissen, was kommt, wir wissen, was kommt. Gibt keine Überraschung. Aber so war es nicht. Sie kommen und sagen, er ist tot. Sie rechnen nicht mit der Auferstehung. Sie waren überzeugt, Jesus ist tot. Und dann kommt der entscheidende Einschnitt. Und sie gedachten an seine Worte. Die Frauen gedachten an seine Worte. Nicht an die Worte der Engel. Nicht an das, was die Engel ihnen sagen. Sie gedachten an Jesu Worte. Sie gedachten daran, dass Jesus ihnen gesagt hat. Und plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. In diesem Moment öffnet ihnen der Heilige Geist das Herz. In diesem Moment wird ihnen alles klar und sie begreifen, was da geschehen ist. Sie gedachten daran, stimmt, Jesus hat uns das doch gesagt. Stimmt, Jesus hat es gesagt, dass es geplant war. Und in dem Moment begriffen sie, was da geschehen ist. Einordnen können wir es nicht. Aber es zeigt, dass Jesus größer und herrlicher ist. Es zeigt, dass es der Plan Jesu war. Warum? Aber er hat es geplant. Dann muss auch was Größeres da hinten dran stehen. Sie verstehen in dem Moment auch, wer Jesus wirklich ist. Weil wenn Jesus es vorher wusste, wenn Jesus tot war, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann muss dieser Jesus wirklich der Lebendige sein. Dann muss es wirklich... Gott sein, der lebt. Es ist die Rettungsmission Gottes. Jesus Christus, der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, der alles aufgibt, Mensch wird, um am Kreuz von Golgatha zu sterben. Das war die Rettungsmission, der Plan Gottes, zu sterben, zu leben. Nicht die Botschaft war das Entscheidende von Jesus. Das Entscheidende war, dass er stellvertretend für Menschen stirbt, und wieder aufersteht und damit den Tod besiegt. Jesus ist geboren, um für dich zu sterben und durch seine Auferstehung die Möglichkeit der Auferstehung auch für dich zu geben. Und als der Heilige Geist das diesen Frauen im Herz öffnet und sie es verstanden, da wurden sie überzeugt, überzeugt von den Worten Jesu. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er wirklich Gott. Wenn Gott tot ist, dann hat das Konsequenzen. Wenn Jesus im Grab liegen bleibt, dann hat das Konsequenzen. Ethische Maßstäbe für ethische Maßstäbe und die Frage nach dem Sinn. Dann kann ich entweder, wie Nietzsche, in die Depressionen, die Verzweiflung fallen, wenn Gott tot ist, weil dann macht alles keinen Sinn. Oder auf der anderen Seite, wie moderne Atheisten, zum Hedonismus. Also Hedonismus heißt, das Prinzip, der, das Maximum der größtmöglichen Freude und Lust für mich persönlich rauszunehmen. Im radikalen Fall auch ohne Rücksicht auf Verluste. In beiden Fällen, in der Depression, in der Verzweiflung oder im ich nehme alles mit was geht In beiden Fällen ist es die Konsequenz, wenn Gott tot ist, weil es gibt eh keinen höheren Sinn. Es gibt nichts und niemand, vor dem ich mich mein Leben rechtfertigen muss. Und wenn mein Leben vorbei ist, dann war es das. Ich verschwinde im Nichts. Dann macht alles keinen Sinn. Es gibt keine Instanz, vor der ich mich verantworten muss. Dann kann ich auch der größte, der größte Terrorist dieser Welt sein. Es gibt kein höheres Gericht. Es gibt am Ende keine Gerechtigkeit. Wenn Jesus nicht auferstanden ist und es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Gibt es keinen Sinn und dann ist alles sinnlos. Und dann gibt es auch keine ethischen Maßstäbe, die wirklich Gültigkeit haben, kein richtig und falsch. Wenn Jesus aber lebendig ist, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist das Beleg dafür, dass es neben unserer sichtbaren Welt auch eine unsichtbare Welt gibt. Dann ist das der Beleg dafür, dass unser Leben hier wie auf einer Schablone einer größeren Wirklichkeit ist. Dann ist das das Vorzeichen, dass es mehr gibt und dass unsere Geschichte hinein, unser Leben hineingenommen ist in die Geschichte dieses ganzen Kosmoses und dann hat unser Leben erst wirklichen Wert, dann hat unser Leben auch eine größere Bedeutung, weil dann macht es wirklich Sinn, wie ich mich verhalte und wie ich, welche Entscheidungen in meinem Leben treffe. Auch unser deutsches Grundgesetz, wenn es startet mit, die Würde des Menschen ist unantastbar, macht das nur Sinn, wenn, wenn der Präambel steht, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, weil sonst gibt es keinen Wert für den Menschen, weil es keinen höheren Sinn gibt. Dann gilt das Recht des Stärkeren. Erst im Vers 18 nennt Lukas die Namen der Frauen, die am Grab waren. Er tut das, weil nun deutlich wird, wo sie das erlebt haben. Nun werden sie zu Boten dieser Auferstehungsbotschaft. Sie werden zu so den ersten Zeugen der Auferstehung. Es ist Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Aber Lukas weiß auch noch und die anderen, die mit ihnen waren. Es war wohl so ein ganzer ähm, ganze Pulk von Frauen, die morgens zum Grab sind. Aber Lukas führt die drei auf, exemplarisch, wahrscheinlich, weil sie schon, in, weil sie in der Zeit, Lukas hat das ein paar Jahrzehnte später aufgeschrieben, hat Lukas schon gewusst, die drei Frauen sind bekannt. Das sind die Persönlichkeiten, die bekannt geworden sind. Fragt die, vielleicht haben sie noch gelebt, wahrscheinlich haben sie noch gelebt zu der Zeit. Geht hin, fragt sie, das sind die drei, die dort waren. Das waren noch mehrere mit dabei, aber die drei auf jeden Fall, fragt sie, sind die Hauptzeugen. Und die Frauen wurden zur wichtigsten Botschaft dieser Weltgeschichte. Ihnen wurde das Evangelium anvertraut. Und sie gingen weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen. Die Frauen werden als Boten gesandt. Und wir lesen es auch im Markus-Evangelium: geht hin und verkündigt es seinen Brüdern. Geht hin, Petrus und den anderen, verkündigt es ihnen. Die Frauen waren die ersten, die diesen Osterruf in die Welt hinausgetragen haben. Die ersten Boten des Evangeliums, der frohen Botschaft, der Herr ist auferstanden. Aber da gab es noch keine Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden. So sehr die, die Trauer und der Schock und der Frust und die Verzweiflung war, so sehr muss diese Botschaft nun in den Frauen wirklich Energie ausgelöst haben, als der Heilige Geist, ihnen das Herz öffnet, plötzlich geht's los und sie merken, das alles ist ein großer Plan. Der mangelnde Schlaf ist plötzlich egal. Plötzlich ist Adrenalin in ihrem Körper. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn er wirklich lebt, dann kann auch dich das nicht kalt lassen. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ändert die Botschaft des Evangeliums alles. Die Gnade und Vergebung Jesu Christi macht aus dem neuen Menschen mit, aus dir, mit einem neuen Herzen. Und dann kannst du auch kein passives Gemeindemitglied mehr sein. Es ist nicht möglich, einfach passiv das alles zu konsumieren. Denn als mit deinem Status als wiedergeborenes Kind Gottes bist du automatisch ein Bote der Auferstehung in dieser Welt, ein Bote des lebendigen Gottes. Das bist du automatisch durch deinen neuen Status. Es gibt kein Konsumchristentum. Wer die Botschaft des Evangeliums hört und dem Heiligen Geist ihm ins Herz hineingibt, der ist Bote des Evangeliums. Und die Frauen rennen dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Vermutlich war es der geheime Versammlungsort der Jünger. Und sie platzen hinein mit ihrer Botschaft mitten in der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und das ist die Botschaft bis heute. Die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft, dass das Grab leer ist, passt nicht in unsere Welt. Nicht jeder in dieser Welt bezeichnen sich als verzweifelt. Es ist auch gut, dass nicht jeder so sagt. Aber trotzdem passt die Botschaft nicht in diese Welt. Aber die Botschaft der Auferstehung hat nichts in seiner Aktualität verloren, nichts in seiner Kraft und Bedeutung. Und das zeigt alle Diskussionen um die Frage, ist Gott tot bis heute? Und das geben die Philosophen und die Religionskritiker zu. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ändert das alles. Und du bist Bote der Auferstehung. Aber wir sehen auch schon damals bei den Frauen, bei den ersten Botschaftern, dass das, dass das Evangelium auf ein geteiltes Echo fällt. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz und sie glaubten es ihnen nichts. Ach, was ihr da redet. Ja, hat es euch einen Streich gespielt? Ja, ja, Jesus lebt, klar. Natürlich. Mit Biologie kennen wir uns aus er ist tot. Vielleicht hast du auch mal die Erfahrung gemacht, als du jemanden vom Glauben erzählt hast, als du jemanden eingeladen hast zum Gottesdienst, zum Hauskreis, an eine Ablehnung, ach Quatsch, das brauche ich nicht, das brauchen nur die Schwachen, das brauchen nur die sonst keine Hoffnung haben. Dann herzlichen Glückwunsch, du bist in guter Gesellschaft. Du bist in der Gesellschaft der Frauen. Auch ihnen hat man es nicht geglaubt. Von Anfang an stößt die Botschaft des Evangeliums auf Ablehnung, auf Unglauben. Es ist doch alles dummes Geschwätz, alles dummes Zeug, alles Nonsens. Auch hier bei den elf Jüngern, die es eigentlich besser wissen müssten. Und es zeigt auch, es reicht nicht aus, einfach nur jemand einzuladen und sagen, Jesus lebt. Auch die Jünger glaubten es nicht. Auch hier zeigt es wieder, jedes Mal, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn Gott dir das Herz ge geöffnet hat und du wirklich sagen kannst, ja Jesus lebt, dann hat Gott an dir ein Wunder vollbracht. Und an jedem Menschen, der das versteht, ist es ein übernatürliches Wunder Gottes im Herzen von jedem einzelnen Menschen. Das können wir nicht bewirken, das können auch die Frauen nicht bewirken und das ist auch nicht unser Auftrag. Der Auftrag der Frauen ist es, dein Auftrag ist es, Bote zu sein, Bote des Evangeliums. Du bist nicht verantwortlich dafür, was geschieht mit der Botschaft. Du bist nicht verantwortlich, was die Wirkung davon ist. Nicht für den Erfolg. Du bist verantwortlich, deinen Job zu tun. Dein Job, die Aufgabe, das Evangelium weiterzutragen. Do your job. Tu deinen Auftrag ausführen. Das, was die Frauen aufgetragen bekommen haben, ist, verkündige die Botschaft, Jesus lebt. Und das ist der Auftrag, der jedes Kind Gottes auferlegt bekommen hat. Und trotz viel Ablehnung, die wir zuerst erfahren werden, trotz viel Unglauben, Gelächter, dürfen die Frauen vom Grab und bis heute dürfen wir erleben, dass Gott unser Zeugnis gebraucht und Menschen zum Nachdenken bringt. Und dass immer wieder dieses Wunder geschieht, dass Gott Menschen das Herz öffnet. Petrus aber stand auf, lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich, was geschehen war. Der entscheidende Auslöser, der entscheidende Impuls, dass, Jesus, dass Petrus losläuft, ist, dass die Frauen ihm das verkündigen. Es lässt ihn nicht los. Auch er sagt, ist es ist Geschwätz. Und trotzdem merkt man irgendwie in seinem Herzen, dass Gott in seinem Herzen weiterbohrt. Und er merkt, und was ist, wenn nicht? Vielleicht gebraucht Gott dich, dass du davon jemandem weitersagst, ihn einlässt, komm noch mit zum Gottesdienst, lies in der Bibel. Und ja, alles Dummes, Geschwätz. Und vielleicht braucht es seine Zeit und Gott Stück für Stück dem Menschen das Herz öffnet und ihm in die persönliche Beziehung mit Jesus führt. Das ist das, was nur Gott tun kann. Aber das Zeugnis von uns, dazu sind wir aufgetragen, ist uns auferlegt worden. Und wir dürfen manchmal erfahren, es ist ein großes Geschenk, wenn wir erfahren dürfen, dass Gott unser Zeugnis gebraucht. Wen suchst du? Suchst du den toten Jesus oder den auferstandenen Herrn? Wenn du selbst auf der Suche bist, so will dieser Bibeltext dich begleiten, dass es kein einfacher Weg ist und es nicht einfach und schon musst du glauben. Es ist der Trost zu wissen, es braucht Zeit und es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn es bei dir geschehen ist, so bist du nicht nur eingeladen, es ist dir auferlegt, Verantwortung als Bote einzunehmen. Gott ist nicht tot. Das ist die Botschaft von Ostersonntag. Auch wenn die Welt schreibt, Gott ist tot und an alle Häuser dran sprayen würde, so ist unser Auftrag, überall nicht hinzukleben, überall zu sagen, Gott ist nicht tot. Diese Botschaft muss hinaus in die Welt und Gott möchte dich zu seinem Boten machen. Keine Ausreden gelten. Als Kind Gottes bist du Bote dieser Botschaft des Evangeliums. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.